0: Olá e bem-vindos ao podcast da Respiratory Care de maio de 2018. A escolha do nosso editor Richard Branson deste mês é um ensaio prospectivo de monitoramento, frequente versus infrequente, da pressão do cuff do tubo intraqueal em indivíduos ventilados mecanicamente. Latvin e colaboradores não encontraram diferenças nos eventos associados ao ventilador na pneumonia associada à ventilação mecânica ou no tempo de permanência hospitalar entre esses grupos. Curiosamente, a taxa de readmissão hospitalar de 30 dias foi menor no grupo de monitoramento infrequente, mas esse achado é inexplicável. Melli e colaboradores discutem o princípio menos é mais no que se refere ao gerenciamento das vias aéreas em um editorial de acompanhamento. Eles apontam que muitos procedimentos de alterações no circuito do ventilador evoluíram para intervenções menos frequentes. O manejo do tubo endotraqueal e das pressões do CUF no que se refere à pneumonia associada à ventilação mecânica, utilizando o controle da pressão contínua do CUF, requer investigação adicional. Neste íntere, esse estudo demonstra que o monitoramento mais frequente não se traduzem melhores resultados. Fitz-Clarke fornece uma análise da insuflação gástrica durante a ventilação manual com máscara facial. O diferencial deste trabalho é a descoberta de que o tempo inspiratório afeta a insuflação gástrica com base no tempo em que as pressões das vias aéreas excedem as pressões de abertura do esôfago. Os trabalhos anteriores sempre favoreceram um baixo fluxo e o tempo inspiratório mais longo. Barnes e Ward descrevem a importância dessas descobertas em editorial sobre esta pesquisa. A ventilação manual tem a capacidade de ajudar e de prejudicar com base na atenção e nas habilidades do operador. A educação interprofissional se tornou um importante componente do treinamento de pessoas para trabalhar efetivamente em equipe. Zanjaran e colaboradores estudaram a educação interprofissional entre estudantes de fisioterapia, de terapia ocupacional e de enfermagem em relação à transferência de pacientes. Este estudo de simulação demonstrou que o conhecimento dos papéis e das responsabilidades de profissionais da área de saúde aumentou a colaboração futura. Clark escreve que a educação interprofissional ajuda a quebrar o isolamento histórico entre as profissões e aumentar as responsabilidades de cada uma. A educação interprofissional representa uma ferramenta para educadores que deve ser implementada em currículos de graduação, apesar desses currículos já estarem superocupados. El Torai e colaboradores contribuem com artigos sobre inspirometria de incentivo. O primeiro artigo é sobre uma pesquisa com provedores de saúde e a eficácia percebida da inspirometria de incentivo. E o segundo artigo é sobre uma pesquisa de aderência à inspirometria de incentivo. El Torai e colaboradores relatam que mais do que 90% dos entrevistados acham que a inspirometria de incentivo seja essencial para o atendimento ao paciente e que deve ser usada rotineiramente no pós-operatório. As crenças de cuidadores são comuns, porém não são suportadas por evidências científicas. No segundo estudo, os entrevistados acreditam que a aderência seja ruim e que os pacientes sejam frequentemente um fator limitante no sucesso da inspirometria de incentivo. Claramente, a inspirometria de incentivo continua sendo uma terapia comumente empregada, com o apoio dos cuidadores, no entanto, crenças e componentes importantes da inspirometria de incentivo não são suportados por evidências de alta qualidade. As diretrizes da American Association of Respiratory Care sobre inspirometria de incentivo têm sido claras em muitos desses pontos por mais de uma década. A tosse assistida ou a insuflação e insuflação mecânica tornou-se uma terapia padrão em doenças neuromusculares para facilitar a depuração de secreções respiratórias. Anderson e colaboradores fornecem algumas novas observações sobre o impacto da insuflação e insuflação mecânica sobre a função laríngea na esclerose lateral miotrófica. A progressão da esclerose lateral miotrófica foi associada a vários eventos laríngeos adversos durante a insuflação. Eles apontam que altas pressões da insuflação na esclerose lateral amiotrófica podem se tornar contraproducentes à medida que a doença progride. A titulação de pressão para pacientes individuais parece ser importante na eficácia da insuflação e insuflação mecânica ou tosse assistida. Fernandes Zamora descreve a relação entre ventilação mecânica prolongada e mortalidade após cirurgia cardíaca. Esta é uma análise retrospectiva que concluiu que a mortalidade na UTI está associada à gravidade da doença, tempo de cirurgia e ventilação mecânica prolongada. Em indivíduos que necessitaram de ventilação mecânica prolongada, a sepse foi a principal causa de morte enquanto que o choque cardiogênico foi responsável em indivíduos que não faziam uso da ventilação mecânica prolongada. Esses dados provavelmente demonstram que a ventilação mecânica prolongada é uma função da gravidade da doença e do desfecho, uma vez que a ventilação mecânica prolongada e a mortalidade andam de mãos dadas. A ventilação mecânica domiciliar pediátrica cresceu acentuadamente nas últimas duas décadas, à medida que os aparelhos foram implementados e a taxa de sobrevida hospitalar aumentou. Várias enfermidades estão associadas à necessidade de suporte mecânico ventilatório domiciliar. Amir Novin e colaboradores descrevem uma coorte de ventilação mecânica domiciliar pediátrica por um período de 26 anos. Neste estudo, a doença neuromuscular foi responsável por metade dos indivíduos que necessitaram de ventilação mecânica domiciliar seguido de doença pulmonar crônica, um terço dos indivíduos. 66% dos indivíduos foram atendidos em casa e 33% foram atendidos em unidade com enfermagem especializada. O número de pacientes que recebeu Pressão expiratória final positiva na alta hospitalar aumentou significantemente ao longo do tempo, provavelmente refletindo melhorias na compreensão da fisiopatologia e características de desempenho aprimoradas nos ventiladores mecânicos domiciliares. Dionísio e colaboradores avaliaram o impacto do desenho do bucal nos resultados da oscilometria de impulso em indivíduos normais. Enquanto os sujeitos não perceberam qualquer diferença no conforto relacionado ao design do bucal, houve diferenças nas medidas da mecânica pulmonar. Dionísio e colaboradores descobriram que o bucal com a menor resistência teve uma probabilidade menor de afetar os resultados da oscilometria de impulso. Estudos usando a oscilometria de impulso devem incluir o bucal usado para garantir a eficácia do método. A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica é uma doença órfã que representa uma das causas mais comuns de hipertensão pulmonar pré-capilar. A avaliação da progressão da doença é frequentemente baseada em novos sintomas. Inagaki e colaboradores avaliaram a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio durante o teste da caminhada de 6 minutos em um grupo de 31 indivíduos com hipertensão pulmonar tromboembólica crônica. Eles descobriram que os indivíduos com doenças mais grave tiveram maior aceleração da frequência cardíaca e um maior tempo de recuperação da oxigenação periférica. Esses achados foram associados à hemodinâmica pulmonar, sugerindo que o teste da caminhada de 6 minutos pode ser um método não invasivo para acompanhar a progressão da doença. A doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, é uma doença progressiva tratada principalmente com terapias direcionadas ao alívio dos sintomas. A dispneia é talvez a maior carga de sintomas na DPOC. Danes e colaboradores conceberam um aparelho de alta frequência de oscilação das vias aéreas, destinado a reduzir a dispneia nesses pacientes. Eles submeteram 23 indivíduos com DPOC a um programa de treinamento muscular respiratório que incluiu o aparelho de alta frequência de oscilação nas vias aéreas durante um período de 8 semanas. Este pequeno ensaio clínico demonstrou melhoria nas pressões inspiratórias e expiratórias máximas e uma redução na pontuação do Medical Research Council de 4 para 3%. Testes controlados randomizados de forma adequada ainda são necessários para se verificar os mesmos achados. Huckle e colaboradores abordaram o uso de antibióticos como tratamento anti-inflamatório na DPOC. Esta revisão narrativa inclui dados de 12 estudos com quase 4 mil indivíduos que receberam azitromicina, Claritromicina, eritromicina, roxitromicina ou moxifloxacina. A azitromicina e a eritromicina demonstraram as maiores melhorias nos desfechos relacionados à saúde e esses macrolídeos têm mecanismos de ação consistentes com as vias anti-inflamatórias da DPOC. O uso rotineiro de antibióticos como terapia anti-inflamatória é complicado por preocupações de resistência emergente aos antibióticos. A adoção generalizada do uso de macrolídeos na DPOC requer dados adicionais sobre segurança ao paciente. A ventilação percussiva intrapulmonar é uma pressão positiva combinada à pulsação de alta frequência, resultando em insuflação pulmonar, e aumentando a remoção de secreção. A ventilação percussiva intrapulmonar está disponível há mais de 30 anos, com evidências limitadas que apoiam seu uso em qualquer população com doença pulmonar. Reichler e colaboradores fornecem uma revisão narrativa do uso da ventilação percussiva intrapulmonar para a higiene da secreção em indivíduos com doença respiratória crônica. Sua análise incluiu 12 estudos, todos os quais foram identificados com baixo poder. Os resultados dessa revisão sugerem que o uso da ventilação percussiva intrapulmonar como uma técnica de higiene das vias aéreas em doenças respiratórias obstrutivas crônicas não é apoiada por fortes evidências e não pode ser recomendada para uso rotineiro. Na fibrose cística, os pacientes associam a ventilação percussiva intrapulmonar com maior satisfação, facilidade de uso e conforto. No entanto, os resultados importantes do paciente permanecem inalterados ou não foram testados. O uso contínuo da ventilação percussiva intrapulmonar requer ensaios clínicos controlados para avaliar a eficácia e a segurança desse método em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Para receber o conteúdo deste podcast e de podcasts anteriores da revista, por favor visite nosso website em www.rcjournal.com. Você também poderá se inscrever no nosso website para receber os podcasts de futuros volumes da Respiratory Care.